la casa de închinare. Haideți să stăm în picioare să lăudăm numele Domnului. Prima cântare spune, mi-aș pentru vești au trecutul prin sângele scurs prin calvar, pe calvar. Am schimbat temerile într-un cânt glorios, sunt liber acum, orice har.
Pacea Domnului, Iisus Hristos, bună dimineața, văd că mai mult să vorbim românești în dimineața asta decât engleză, e mai tineri, cred că la camp, so, să încerc să vorbesc jumătate. și dacă nu merge bine, iertați-mă. <laughs> în dimineața asta mi-a pus Domnul Peinu să vorbesc despre credință, dacă ați auzit o predică despre credință odată, bine, dacă de 100 de ori în viața voastră, bine, că tot mai trebuie, amin? Și când ne gândim, gândim despre credință, mie îmi place să mă gândesc în trei feluri la credință. Credință, credință, generală, credincioșie și darul Duhului Sfânt de credință. Amin? De multe ori noi uităm de asta din mijloc, credincioșia. Înțelegeți? Avem credință? Eu cred că noi toți avem credință care ne-am adunat în dimineața asta. Nu-i problema asta. Dar să ajungem de la credința asta la credința darului Duhului Sfânt, să poate Dumnezeu să lucre în biserică prin darul credinței, este un pas chemat credincioșie. Amin? Și cred că asta noi avem probleme cu. Um, și despre asta vreau să vorbesc în dimineața asta, credincioșie. Și rugăciunea aceasta să fie pentru Domnul în idee credincioșie. Um, ne uităm în Galaten, vedeți, credincioșia nu e chiar ca credința. Credința ne-o dă Domnul Iisus în dar, când credem în Iisus. Și toți suntem salvați prin har, amin? Credincioșia este o a fruit of the Holy Spirit, o roada Duhului Sfânt. Și asta, roada, nu e un lucru care se întâmplă peste noapte, e un lucru care crește în noi peste timp. Și nu contează câți ani ai, tot este timp să mai crească roada Duhului Sfânt în noi. Și îmi place că, uite, de multe ori ziceți că Cornilescu a translatat Biblia cel mai bine, știi, dacă sunteți români. Vreau să vi dau dreptate într-un loc în Biblia, este unde Cornilescu cred că a avut o corect comparație cu King James Version, unde zice în Galaten 5 cu 25, zice acolo, în King James Version zice credință, dar în românesc zice credincioșie. Și în multe translatări noi, în engleză, totul e faithfulness. So this is what I'm talking about, faithfulness for us who speak English. Amen? Um, now, it's like, a, it's like a being married. Credincioșie ca un soție o soție. You know, noi vrem să vedem minunile lui Dumnezeu, vrem să vedem credi, you know, puterea de credință care o folosește Dumnezeu în noi, dar noi nu vrem să mergem în fiecare zi în relația asta cu Domnul Isus. Și nu contează cu cine vorbești în ziua de ziua, trebuie să dovediți relația voastră cu Isus Hristos zi de zi. Să puteți să trăiți în credincioșie. Când mă duc la... Uite, în dimineața s-a uitat verigheta. Dar ea port verigheta când mă duc la lucru și în most of the places, right? Să știe oamenii că am o soție acasă. Dacă la office cineva, you know, văd că e mai different, vin acasă, Liana, fă niște poze de noi să pun prin office. <laughs> că vreau să mă îndresc cu soția mea, că o iubesc. Da? <laughs> right? Ok. Well, așa e și Dumnezeu în credincioșie. Ok? Când noi mergem la lucru, când noi mergem la școală, când noi mergem prin lumea asta, purtăm noi verigheta lui Domnul Iisus? Punem noi poze de Domnul Iisus în ofisele noastre sau pe mașinile noastre? Vedeți, noi vrem de la credință să trăim la minuni. Dar dacă nu trăim în fiecare ziua cu Iisus și nu vorbim și să ne dăm mare cu Iisus Hristos, cum, de, ce să se el mare, de ce să facă El minuni? Să se glorifice dacă nu primește numele Lui Gloria. Înțelegeți? Deci, în Biblie ni spune, uh, dacă vouă vi rușine de El, și Lui va fi rușine de tine, de, de tine. Și cine vorbește despre El la pământ și El va spune la Tată despre tine. Deci, noi avem o comandă 
de la Domnul Isus să vorbim despre la lucru, la școală, acasă, la vecini. Și dacă știi numai trei cuvinte în engleză, tot poți să spui, Jesus loves you, amin? Ok? Că atunci El nu-i va fi rușine de tine în fața de Tatăl. Ok? Trei cuvinte poate poți să spui la cineva în credință, Jesus loves you. Și poate să-L serveze viața. Da, ai credincioșie, te dai mare cu Dumnezeul tău, îl, îl vrei în viața ta în fiecare ziua, umbli cu El în fiecare ziua. Amin? Și după aia, faptele, obviously, dacă îi spui la vecinul că îl iubește Domnul Iisus, nu poți să urli la el mâine. <laughs> Trebuie să, să fii nice cu el, ca să mai te bun. Și um, îmi place cum este un om, în, o să citesc în engleză acum, uh, Smith Wigglesworth a scris, e un om de, de mult, o să said, he said this, that if you will take a step in ordinary faith, when you come to the end of that faith, very often, This supernatural gift of special faith will take over. One reason more folks don't see the manifestation of special faith operating in their lives is that they don't first use what faith they are already have. De multe ori Dumnezeu nu ne folosește în puterea care ar putea să ne folosească din cauza că noi nu ne folosim de credința pe care ne-o dat-o. Noi credem în Isus? Credem că ne-o mântuit? Hai să spunem la lume acest lucru. Dacă nu facem pasul ăsta, nu poate mai multe pasuri. Înțelegeți? Și mai un exemplu, Daniel în Vechiul Testament e un exemplu bun de credință, credincioșie și darul al credinței. Daniel a fost foarte credincioș. Se actually zice despre el ce credincios a fost în, 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 în multe locuri, actually, în, când vorbește despre grapa cu lei. Prima dată dă ordinea să nu mai te rogi. Și ce a făcut? S-a rugat cu glas tare să laude vecinii. Amin? Și-a venit și-a cheie, înainte să meargă să facă ordinea, au zis că uite ce credincios e Daniel, că nu putem prinde cu nimica. Numai, hai să facem noi ceva să-l prindem. Și-a făcut. El s-a dovedit credincios. După aia, um, când au venit, au fost aruncat în groapa cu lei, abia atunci darul credinței a venit peste el, prin Duhul Sfânt. Darul ăsta se poate să aștepte în groapa cu lei, fără să-i fie frică și fără să fie atins de un leu. Vezi cum nu cred Dumnezeu? Credință, credință, credincioșie și apoi face El minuna. minuna. Amin? Și la sfârșit zice acolo împăratul despre El în Daniel 6 cu 19. Very early the next morning, the king got up and hurried out to the lion's den. When he got there, he called out in an anguish, Daniel, servant of the living God, Was your God whom you serve faithfully able to rescue you from the lions? Amen. În dimineața asta să ne rugăm să putem să trăim în credincioșie în fața lumii și să ne dea Dumnezeu curaj să folosim credința care ne-a dat-o în lume. Amin.
Binecuvântat să fie Dumnezeu acela care ne poartă de grijă. Amin. Și prin mila și bunătatea Lui avem harul acesta ca din nou să fim în prezența Lui Dumnezeu. Nu știm cât timp va mai fi harul acesta. Din nou apar noi restricții cu această pandemie. Multe biserici nu s-au deschis de la primul val al acestei pandemii. Vedem că lumea, în loc să se întoarcă spre Dumnezeu, se întoarce de la adevărul Lui Dumnezeu. Însă ceea ce putem să facem noi în dimineața aceasta este să-i mulțumim lui Dumnezeu că și până aici ne-a purtat de grijă, glorificat să-i fie numele Lui. De aceea, în această rugăciune vom mulțumi lui Dumnezeu și vom aduce și cauzele noastre înaintea lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm peste psalmul 116. Autorul acestui psalm vede mâna lui Dumnezeu în viața lui și vorbește cu el însuși, vorbește cu sufletul lui și spune întrebarea... Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Cum voi răsplăti Domnului? Dacă ne uităm și citim salmul acesta, vedem cum l-a izbăvit Dumnezeu. Cum Dumnezeu a lucrat în viața acestui om. Și la început, chiar de la, în primul verset, omul acesta spune, Îl iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu și spune motivele pentru care omul acesta iubește pe Dumnezeu. Avem și noi motive ca să-L iubim pe Dumnezeu în dimineața aceasta? Eu cred că da. Dar v-ați pus vădată întrebarea, oare care a fost motivația lui Dumnezeu? Ce a văzut Dumnezeu la noi că a dat pe singurul lui Fiu să ne răscumpere? Ce a văzut? Ce a găsit Dumnezeu la mine și ce a găsit Dumnezeu la tine? Ne-a scos de acolo din mocirul la păcatului, așa cum spune David în salmul 40. Și a făcut timp pentru unul fiecare dintre noi. Și poate noi de multe ori, așa cum spunea și fratele, ne este rușine să spunem că Cel este Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Ce am putea să dăm lui Dumnezeu? Știți ce dorește Dumnezeu de la noi? Este să avem acest sentiment al recunoștinței și mulțumirii față de El. Ce am putea să-i dăm altceva? Fiindcă toate ce le primim sunt ale Lui, El ne le-a dat nouă. Și m-am gândit că trăim într-o țară binecuvântată de Dumnezeu. Oare câte lume? Hai să nu spun lume, că mulți nu mai cred în Dumnezeu astăzi. Nu cred că Dumnezeu este Creatorul și acela care le poartă de grijă. Doar câți creștini din țara aceasta mai mulțumesc lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le văd în fiecare zi și le vedem în fiecare zi din mâna lui Dumnezeu. Și poate noi vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu numai pentru lucrurile mari care s-ar întâmpla, ceva supranatural, dacă s-ar întâmpla în viața noastră, poate am mulțumit de ajuns lui Dumnezeu. Și nu vedem mâna Lui în fiecare zi peste viața noastră. Ci se spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 8, versetul 10. Spunea poporul Israel, și eu cred că Dumnezeu ne spune și nouă în dimineața aceasta, Israele, 
Când vei mânca și te vei sătura, binecuvintează pe Dumnezeu. Nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu. Câți mulțumim, câți creștini, câți oameni mai mulțumesc lui Dumnezeu pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru lumina de afară, pentru aerul acesta care respirăm în fiecare zi. Elementele acestea care sunt vitale pentru viața noastră. N-am existat și noi vrem minuni mai mari. Ce minune mai mare? Dumnezeu hrănește în fiecare zi pe planeta aceasta peste șapte miliarde de oameni. Plus vețuitoarele care Dumnezeu le-a creat și spune că le dă hrană și apă la timp. Ce minune mai mare? Știți ce spune David în salmul 103? Omul acesta stă de vorbă cu sufletul lui și spune, suflete, binecuvintează pe Domnul și nu uita niciuna, niciuna din binefacerile lui. Că dacă astăzi ui să-i mulțumesc lui Dumnezeu, mâine voi face la fel, poi mâine la fel și mă voi depărta de Dumnezeu. Suflete vei aluneca și vei uita că depinzi de Dumnezeu în toate lucrurile. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru, pentru toate lucrurile. Și în continuare spune David sufletului, suflete nu uita, uite binefacele lui Dumnezeu care ți le-a făcut. Citiți psalmul 103. Dumnezeu să ne dea și nouă o inimă mulțumitoare. Și atunci când avem inimă mulțumitoare, luăm nește hotărâri în viața noastră. Uitați ce spune omul acesta. Voi înălța paharul izbăvirilor. O, din câte nu ne-a izbăvit Dumnezeu, nu-i așa? Și poate prea puțină. Am spus lucrul acesta și celorlalți. De aceea spune Psalmistul, voi înălța paharul izbăvirilor, nu voi ține ascuns. Ceea ce mi-a făcut Dumnezeu, să vadă și alții minunile lui Dumnezeu din viața mea. Cea mai mare izbăvire pe care Dumnezeu ne-a dat-o e că ne-a scos de acolo, de la moarte, din moartea veșnică și ne-a dat viață veșnică prin viu său glorificat să-i fie numele Lui. Apoi omul acesta spune în continuare, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului. Eu cred că fiecare dintre noi suntem conștienți că cel puțin fiecare dintre noi am făcut o juruință înaintea Domnului. Gândiți-vă fiecare ce a spus când ați încheiat legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să împlinim juruința aceasta. Dacă am făcut și altele, Dumnezeu să ne dea putere ca să le, să le împlinim. Dumnezeu notează ceea ce iese pe gura noastră. Omul acesta a înțeles așa de bine că nu are ce-i dat lui Dumnezeu. Ceea ce este și ceea ce are este numai datorită milii și bunătății lui Dumnezeu. Și spune versetul 17, îți voi aduce o jerfă de mulțumire și voi chema numele Domnului și încheie așa de frumos, lăudați pe Domnul că merită glorificat să fie numele Lui. Ce să-i dăm lui Dumnezeu? Decât recunoștința noastră și mulțumirea la ceea ce a făcut și la ceea ce este El. Lauda să fie a Domnului. Spune psalmistul în psalmul 118, Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. Este Domnul tăria ta în dimineața aceasta? Este El pricina laudelor tale? Doamne ajută-ne să avem și noi această inimă recunoscătoare. Și spune în continuare psalmistul în psalmul 118, El m-a mântuit și Dumnezeu, ne-a mântuit și pe noi. Eu cred că fiecare recunoaște lucrul acesta. Fratele Moi să vă aduce cauzele pentru care ne vom ruga. Amin.
Așa ca omului Dumnezeu declarăm și noi în dimineața aceasta iubim pe Domnul că cel aude glasul cererilor noastre. Și venim înaintea Domnului cu rugăciunile care sunt mai personale, dar ne rugăm Domnului de asemenea și pentru cauzele spirituale ale bisericii și anume ne rugăm pentru departamentele bisericii, Enumerarea departamentelor bisericii sunt destul de multe, dar vreau să vă spun că frații și surorile sunt implicate în multe, multe activități. De la cei mici care se ocupă cu copiii mici, surorile care se ocupă cu copiii mici, acum perioada de vacanță a școlii duminicală, departamentul de tineret, de muzică și așa mai departe, pe toate ne rugăm ca Domnul să le binecuvinteze. Ne rugăm pentru bordul pastoral și administrativ al bisericii, ne rugăm pentru tinerii care sunt în Africa, frații care sunt plecați în misiune, ne rugăm pentru proiectul de construcție, Dumnezeu să poarte de grijă și El să binecuvinteze. Nu uităm să ne rugăm pentru țara în care trăim, pentru că binele nostru personal depinde de binele țării în care noi trăim și ne rugăm pentru America, Și nu numai pentru America, ne rugăm pentru lumea întreagă ca Dumnezeu să aducă trezire spirituală. El să se atingă și să binecuvinteze, apoi familiile care trec prin încercări, văduvele și orfanii bisericii, seniorii și de asemenea nu uităm pe cei care poate s-au îndepărtat de Domnul și... În lumea aceasta tulbure au uitat de sufletul lor, de cel mai important lucru, să ne rugăm ca Dumnezeu să le vorbească și prin puterea Duhului Sfânt Dumnezeu să-i caute și El să-i mântuiască. Apoi, sigur că avem rugăciune de mulțumire înaintea Domnului, așa cum se sublinia săptămânile trecute, v-am rugat să, sau v-am anunțat să ne rugăm pentru sora Raveca Sătmărean din Austria, din Viena, soția păstorului Leontin Sătmărean, care a avut parte de o paralizie, sunt informat că se află mult mai bine, ne bucurăm pentru lucrul acesta, Dumnezeu să-i dea sănătate de plină. Zilele trecute am vorbit cu fratele John Lup și dânsul de asemenea tranvesează o perioadă de încercare și are nevoie de intervenția Domnului, l-am întrebat dacă vrea să ne rugăm cu biserica pentru dânsul și a spus că da, Domnul care îi cunoaște situația în care se află, ne rugăm ca Dumnezeu să-i aducă sănătate. Aducem înaintea Domnului pe cei care au avut operații, intervenții, pe James Toderean, fratele Iancu Istoica, sora Mimi Seician și lista aceasta, sora Lucreția Ușvat, lista este mult mai mare prin, pentru frați și surori care au trecut prin uh, operație și prin momentele acestea grea, fratele Chiriaș și frații în vârstă, ne rugăm pentru toți mâna Domnului să fie peste ei și Dumnezeu să le aducă vindecare. Uh, atunci când ești în suferință și să te rogi destul de greu, Ispita e destul de mare și diavolul vine și bate la ușa inimii și a gândurilor. Dar lăuda să fie Domnul pentru frați și pentru surori care se susțin unii pe alții în rugăciune și care bat la ușa îndurării lui Dumnezeu, 
Ne rugăm pentru toți frații în vârstă care nu mai pot să vină la biserică, frați și surori care au probleme de sănătate și care sunt alături cu noi în rugăciune adesea și stau înaintea lui Dumnezeu ca familia Lăpuște. Sigur, sora Lidia Gherce este totdeauna cu noi când este posibil. Ne rugăm pentru toate cauzele ca mâna Domnului să fie la lucru. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și dacă mai sunt și alte situații, Frați, surori care trec prin încercări de care sunteți conștienți și doriți să le anunțați înaintea Domnului și înaintea bisericii, fie cu ridicare de mână, fie cu vocetare, oriunde vă aflați în sală, haideți să o facem cu ridicare de mână înaintea Domnului și cine vrea. Cauză de mulțumire, da. Haideți să ne rugăm așa cum stăm, așa cum spunea psalmistul, iubesc pe Domnul că El... Aude și ia minte la glasul cererilor noastre. Și în dimineața aceasta, ruga noastră, încrederea noastră, poate suntem ca Iona, în fundul disperării. Și în momentele unde avem impresia că nu ne mai aude nimeni, să nu uităm că ne aude Dumnezeu. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru.
Fiți binecuvântați Domnul care a făcut cerul și pământul și care ne da privilegiul ca și în dimineața aceasta, ultima duminică a lunii iulie. Unde a zburat anul ăsta așa de repede? Parcă ieri a fost ianuarie, nu-i așa? Dar mulțumim Domnului că El este cu noi. Amin. Mulțumim Domnului că putem să-i aducem laudele și închinarea noastră. De aceea vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți care ați hotărât și ați putut să veniți la casa de închinare, la locul unde se cheamă numele Domnului. Și așa cum am încredințarea că de fiecare dată când ne adunăm în numele Domnului, Dumnezeu are ceva pentru noi. Crezi că Domnul poate avea ceva și pentru tine dimineața aceasta? Sigur, de aceea ești aici. De aceea ai făcut tot efortul să fie aici. Domnul să-ți răspătească efortul și să te binecuvinteze. Ne închinăm Domnului împreună cu fratele Odniel Știrb, care laudă pe Domnul Cocântare, corul mixt și apoi un solo prin fratele Adrian Ana. Luați o clipă, două, salutați și binecuvântați în numele Domnului pe cei care sunt lângă dumneavoastră. N-am să pot eu, Doamne, niciodată Pe acest pământ să-ți mulțumesc De iubirea ta nemăsurată Care de la tine o primesc Tu mă cercetezi plin de iubire Știi când stau jos, știi când mă ridic Ascuns de-a ta privire Ești cu mine, Doamne, când te stric Tu îmi dai ființa și mișcarea O, ce minunat Tu m-ai creat Nu m 
Hai ție, Doamne, scâncântarea Tu ești Dumnezeu adevărat Și când trec prin valea umbrei morții Tu mă ocrotești, păstor ceresc Cât ar fi de mare bezna nopții eu cu tine nu mă rătăcesc Tu mă cercetezi plin de iubire Știi când stau jos, știi când mă ridic Nu-i nimic ascuns de-a ta privire Tu cu mine, Doamne, când te Dai ființa și mișcarea, o ce minunat tu mai crea. Nu mai ție, Doamne, scâncântarea, tu ești Dumnezeu adevărat. Viața e frumoasă lângă tine, Doamne, Tu ești fericirea mea, Eu te aștept să vii și azi și mâine, Știu că într-o zi te voi vedea, Tu mă cercetezi plin de iubire, Știi când stau jos, știi când mă ridic, nu-i nimic ascuns de-a ta privire Ești cu mine, Doamne, când te stric Tu-mi dai ființa și mișcarea O, ce minunat tu m-ai creat Nu mai ție, Doamne, scâncântarea Tu ești Dumnezeu adevărat Mă cercetez plin de iubire Știi când stau jos, știi când mă ridic Nu-i nimic ascuns de-a ta privire Ești cu mine, Doamne, când te stric Tu-mi dai ființa și mișcarea O, ce minunat tu m-ai creat mai ție, Doamne, scâncântarea Tu ești Dumnezeu adevărat Tu ești Dumnezeu adevărat Amin
Toți dintr-o cântare în comun, timp în care onorăm pe Domnul Godarul Nase de Bunăvoie, Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute în timpul acestei cântări.
anunțurile pentru ziua de azi și de viitor, de asemenea, sunt după cum urmează, cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, avem privilegiul din nou să ne închinăm înaintea Domnului și vrem să beneficiem de harul acesta când ușile bisericilor sunt deschise și când putem să venim să ne închinăm înaintea Domnului, deci cu drag vă invităm să nu neglijați dacă se poate lucrul acesta. Apoi mulțumim Domnului pentru toți cei care au putut să plece la camp câteva zile de relaxare și de părtășie împreună. Ieri am vizitat și eu, am fost în locurile unde s-au adunat și au avut părtășie. Dumnezeu să-i binecuvinteze în continuare și să-i aducă cu bine acasă. Apoi, cât privește săptămâna în care am intrat, programele de întâlniri și de repetiții, așa după cum se cunosc, programul obișnuit al bisericii cu luni seara, întâlnirea grupurilor de studiu biblic, apoi luni și marți, repetițiile formațiilor de worship, miercuri, serviciu divin de la ora 7, paralel, Corul de copii, corul de tineri, joi, corul mixt, are repetiție, vineri, tineri, au întâlnire și fie săptămâna aceasta binecuvântată de Domnul. Cu ajutorul Domnului apoi, duminica viitoare, prima duminica lunii august și în cadrul slujbei de dimineață, cu ajutorul Domnului vom serba cina Domnului, pentru aceasta suntem chemați să fim conștienți și pregătiți și Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră. Salutăm din nou pe fratele păstor Lucianu Laru, care ne vizitează, dânsul este de pe acum de acasă, vine să-și vadă rudele aici în Sacramento, ne bucurăm că ne vizitează și pe noi, vine din Caransebeș, area, zona și din oraș, Dânsul ne va sluji din cuvânt în dimineața aceasta, dorind ca Domnul să-L folosească. Stimații mei, acestea fiind informațiile pentru săptămâna în care am intrat, vrem să continuăm închinarea noastră înaintea Domnului în dimineața aceasta prin sora domnița Nicolae cu un solo, o poezie prin Emanuel Poruț și din nou fratele Odniel Știrb cu o cântare și apoi corul mix de asemenea laudă numele Domnului. Când știu că toate aici sunt trecătoare Și multe căi spre moarte doar conduc Când văd a timpului înfășurare Și drumuri care nicăieri nu duc Mă-nalți în duh spre a speranței rază Spre cel ce toate o cale a trasat, Spre cel ce neîncetat de sus vechează, Spre Dumnezeu ce ne-a răscumpărat. Căci n-am pe nimeni aici sub soare, 
Mai mare, mai frumos, mai bun, mai sfânt Doar Domnul meu ce n-are asemănare Cu El mă laud mereu pe acest pământ Când mulți apucă căi întunecate Învin și de amăgiri și înșelați Scălădându-se în marea de păcate De pofte înlănțuiți și greu legați Eu meru pe același drum din tinerețe Și nu uit binele ce mi-ai făcut cât de mai am și lacrimi și tristețe, Dar Domnul mi-este singurul avut. Căci n-am pe nimeni aici sub soare, Mai mare, mai frumos, mai bun, mai sfânt, Doar Domnul meu ce n-are asemănat, cu El mă laud mereu pe acest pământ Trecut au ani și vremuri zbuciumate Și multe promisiuni s-au împlinit Curând, curând sau poate chiar la noapte o voce va vesti, s-a împlinit Eu vreau să aștept cu cei ce încă așteaptă Pe mirele ce-a spus că va veni Și vreau să fiu fecioară înțeleaptă Pe care sus la cer o va răpi Căci n-am pe nimeni aici sub soare Mai mare, mai frumos, mai bun, mai sfânt Doar Domnul meu ce n-are asemănare Cu El mă laud mereu pe acest pământ Căci n-am Bun, mai sfânt Doar Domnul meu ce n-are asemănare Cu El mă laud mereu pe acest pământ Amin O om, o om ce mare răspundere ai, de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda celalți o dai, că cea mereu spre rai sau iad, pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toată, căci cândul care îl scris sau spui, s-a dus și în veci nu-l mai aduni, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort, odată. 
Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scriu un cuvânt, cuvântul scris, iuleac sau o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai scris rămâne în urmă un drum deschis înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Când o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curățire sau desfrâu, lăsând în inimi rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta, în urma ta nu piere, e calea bună sau ierea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere. Trăiești o viață, viața ta e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trăiești vei câștiga, ori fericire înveți prin ea, ori chimpe pe totdeauna. O om, ce mare răspundere ai, tu vei pleca din lume, dar tot ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți mereu spre rai sau iad o să-i O nu uita, fi credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos, un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios, odată vom da seama. Amin. Că-n încercare Ți-am spus că nu te voi lăsa De ce-ți cur lacrime amare Din ochii tăi pe fața ta De ce cuprins de îngrijorare Te-ntrebi adesea până când Vei fi mereu pus la încercare În viața ta pe acest pământ Ți-am spus să mai veghezi o clipă Că nici de cum n-am să te las Te-o i-o crotit cu a mea aripă Cu tine sunt la orice pas Păstra pe-a mele brațe Și mângâiere vreau să-ți dau Ți-am spus să stai în așteptare Că voi veni ca să te iau 
De ce ai uitat cuvântul care? Ți-am spus că nu te voi uita Voi fi cu tine în strântorare Voi fi mereu de partea ta Privește numai la Golgota La rănile ce-au sângerat De acolo vine izbăfirea Acolo te-am răscumpărat Spus să mai veghez o clipă Că nici de cum n-am să te las Te-o i-o croticoa mea ripă Cu tine sunt la orice pas Te voi păstra pe-a mele brațe și mângâiere vreau să-ți dau Ți-am spus să stai în așteptare Nica să te iau Dar până atunci mereu păstrează Curedința ta și-al meu cuvânt Prin tot ce treci aici veghează la orice pas pe acest pământ Eu sunt cu tine, nu te teme Și atunci când toți te-au părăsit Tu cheamă-mă în orice vreme Copilul meu, copil iubit Ți-am spus să mai veghezi o clipă Să te las Te-o i-o croticoa mea ripă Cu tine sunt la orice pas Te voi păstra pe-a mele brațe Și mângâiere vreau să-ți dau Ți-am spus să stai în așteptare voi veni ca să te iau Ți-am spus să mai veghezi o clipă Că nici de cum n-am să te las Te-o i-o croticoa mea ripă Cu tine sunt la orice pas Te voi păstra pe-a mele brațe Ți-am spus să stai în așteptare Voi veni ca să te
ridicăm cu toți în picioare psalmul 87. Fratele Cristian Trata va citi cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta, care îl avem în programare, după care împreună cu worship team ne închinăm Domnului și apoi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pace scumpă biserică! Um, as, as announced, I'll be reading Psalm 87 out of the English Standard Version. On the holy mount stands the city he founded. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. Glorious things of you are spoken, O city of God. Among those who knew me, I mentioned Rahab and Babylon. Behold, Philistia and Tyre with Cush. This one was born there, they say. And of Zion it shall be said, This one and that one were born in her. For the Most High himself will establish her. The Lord records as he registers the peoples. This one was born there. Singers and dancers alike say, All my springs are in you. Amen. Amen. Nimeni nu este ca tine, nimeni nu este 
cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția Ta. Iubiți frați și surori, am vrea să citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 17, citim 5 versete, de la versetul 25 la versetul 30. Evanghelia după Luca, din capitolul 17, versetul 25 la 30. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noie se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beiau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai doma, oamenii mâncau, beiau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că mă bucur în această dimineață să fiu cu dumneavoastră la închinare, la părtășie, aici în Biserica Domnului Maranata, din locul acesta. Și pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată fratelui păstor Moise Gaude pentru această oportunitate și deschidere pe care o are față de musafirii care vin aici în biserica dumneavoastră, în biserica Maranata. Doresc ca Dumnezeu să-L binecuvânteze pe dânsul și corpul pastoral din această biserică, toți aceia care se ocupă de bunul mers al acestei biserici. Dar și pe dumneavoastră în această dimineață să vă binecuvânteze Domnul, pentru că în timp ce stăteam aici pe scaun și mă uitam în sală, în biserică, Dați-mi voi să vă spun că noi comunicăm foarte multe lucruri prin modul în care stăm, cum ascultăm și ce facem în casa Domnului. Bună oară, m-am uitat că atunci când se vestea cuvântul Domnului a timpul de rugăciune, toți frații și surori erau așa parcă cufundați în Duhul în, în, înăuntru așa și se cercetau și uh, se rugau și se vedea pe fețele lor că trăiesc cu adevărat rugăciunea și sunt oameni ai rugăciunii. Atunci când se cânta, Am văzut oameni care au curs o lacrimă, oameni care aveau ochii închiși, care erau cercetați și pătrunzi de versurile cântărilor și noi comunicăm foarte mult prin toate acestea, prin modul cum stăm în casa Domnului și toate acestea le facem pentru ca Dumnezeu să se bucure de fiecare dintre noi. În această dimineață, dragii mei, am ales un pasaj care ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, despre venirea împărăției lui Dumnezeu despre vremurile din urmă pe care noi le trăim și după majoritatea cercetătorilor spun că vremurile care trăim sunt vremurile din urmă și generația aceasta este generația ultimelor zile. De aceea această dimineață am ales pasajul acesta și încă de la început, dacă vă uitați în versetul 20 unde este subiectul acesta al venirii împărăției lui Dumnezeu, spune că farisei l-au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Acum nu știm cu ce gând au pus această întrebare fariseii, pentru că de cele mai multe ori nu aveau gânduri curate, nu aveau gânduri bune și de fiecare dată puneau întrebări în acestea cu două înțelesuri, pentru ca să-L pună cumva pe Domnul Iisus Hristos într-o postură oarecare și apoi să poată fi învinuit de un lucru sau altul. Și spune că fariseii s-au apropiat de Domnul și l-au întrebat 
când va veni împărăția lui Dumnezeu. Știm, dragii mei, că evreii așteptau această împărăție, așteptau împărăție să vină și de aceea fariseii uh, au pus această întrebare pentru că evreii, în general, așteptau această împărăție. Aduceți-vă aminte atunci când Domnul Iisus Hristos a fost la mulțirea pâinilor, după ce s-a făcut acea lucrare și minune deosebită, oamenii au vrut să le ia cu sila, așa, să le ia pe sus și să-l facă împărat. Și au zis ei, de un astfel de om avem noi nevoie, de un împărat ca acesta avem noi nevoie, unul care să se roage pentru noi, unul ca atunci când e foame să ne sature, unul ca atunci când suntem bolavi să-și pună mâinile peste noi să ne vindece, ăsta este împăratul de care avem nevoie. Și oamenii au vrut să ia cu sila să-l facă împărat. Dar Domnul Iisus Hristos s-a retras deoparte și i-a lăsat în pace. Spune mai departe cuvântul Domnului că această împărăție, acest regat pe care Dumnezeu vrea să-l instaleze, nu este o împărăție de pe pământul acesta. Atunci când poporul Israel aștepta de la Domnul Iisus Hristos ceva, cel mai mult așteptau ei ca El, Domnul, să se ducă să ocupe tronul lui David, să-și ia împărăția în mâinile sale, să întărească armata, să întărească granițele împărăției, să se dezvolte și Israel să fie o țară binecuvântată, o țară unde curge lapte și miere. Dar spune cuvântul Domnului în felul următor, împărăția în Dumnezeu nu vine așa, în așa fel încât să atragă privirile. Nu o putem localiza într-un loc anume pe hartă, nu putem pune degetul și spunem aici este împărăția lui Dumnezeu sau în partea aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și spune mai departe, nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, le spunea fariseilor. Dar credeți că ei aveau loc în inima lor pentru Domnul? Nici de cum. În inima lor n-aveau loc pentru Domnul, aveau loc pentru alte lucruri pe care ei le făceau în fiecare zi. Și spune cuvântul Domnului, le-a zis ucenicilor, s-a întors spre ei, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele fiul omului și nu o veți mai vedea. Care zile? Păi zile când Domnul Iisus Hristos era împreună cu ei, cu ucenicii, mergeau din loc în loc, Domnul săvârșea minuni, era în în unitate, în armonie, unii cu alții, după aceste zile spune Domnul că vor tânji ucenicii atunci când el se va înălța la cer. Și spune cum tu Domnului, vi se va zice, iată-l acolo, să nu credeți lucrul acesta, sau iată-l în partea cealaltă, pentru că se vor ridica mulți Hristos mincinoși în ultima vreme, care vor amăgi pe mulți oameni, care n-au temelie solidă, care nu cunosc pe Domnul și care umblă după alte lucruri. Căci cum este fulgerul și luminează de la o margine la alta cerului, în cealaltă parte, Așa va fi și fiul omului în ziua când va veni. Adică, cum? Pe neașteptate. Și continuă și spune, dar mai întâi de toate trebuie să sufere multe, să fie lepădat de neamul acesta și apoi Domnul Iisus Hristos își va instaura împărăția. Domnul este în altă parte că El când va veni, când va reveni, va veni ca un hoț. El nu este un host, dar ca un host va veni, adică pe neașteptate că lumea nu se așteaptă la așa ceva, atunci va veni Domnul nostru Isus Hristos. Și spune, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, Aidoma se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Și dacă deschidem cuvântul Domnului în Cartea Geneza, în prima carte a Scripturii, la capitolul 6, ni se relatează acolo despre zilele acelea despre care vorbește cuvântul Domnului. 
spune cuvântul Domnului că în versetul 3, Domnul a zis, Duhul meu, Geneza 6, nu va rămânea pururia în om, căci și omul este, nu este decât o carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Și spunea mai departe cuvântul Domnului că Domnul a văzut că răutatea oamenilor s-a suit pe pământ, era foarte mare și că toate întomirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și iată ce concluzia a tras Dumnezeu. I-a părut rău Domnului, vă dați seama ce deranjat a fost Dumnezeu în el însuși, în inima lui de tată, pentru că oamenii aveau inima îndreptată doar spre rău. I-a pădrut rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe om pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tărătoare și până la păstele cerului, căci îmi pare rău că l-am făcut. Dar un lucru foarte interesant, spune versetul 8, dar Noie a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Într-o astfel de generație stricată, decăzută moral din toate punctele de vedere noi strălucea acolo noi era un om al lui Dumnezeu care strălucea și omul acesta făcea diferența în acea societate coruptă și îndreptată doar spre rău și spune cuvântul Domnului că ce s-a întâmplat în zilele noie ai doma se va întâmpla și atunci când va veni fiul omului și merge mai departe cuvântul Domnului și spune că oamenii mâncau, beiau se însurau, se măritau Păi lucrurile acestea sunt lucruri normale, nu? Că și astăzi se mărită oamenii, și astăzi mănâncă oamenii și fac lucrurile acestea, lucruri normale. Dar inima acestor oameni era îndreptată doar spre aceste lucruri și Dumnezeu nu mai avea loc în inima lor. Și spune mai departe, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma, oamenii mâncau, beiau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau. Spre deosebire de generația lui Noe, generația lui Lot era mult mai avansată. Spune că nu doar făceau aceste lucruri pe care le făceau cei din vremea aceea în fiecare zi, ci ei și zideau, cumpărau și vindeau. Deja era o societate avansată, o societate mai modernă și spune cuvântul Domnului, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Și spune cu Domnul mai departe că în zile acelea cine va fi pe acoperiș să nu se dea jos în casă să... și spune aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, versetul 32. Și m-a întrebat oare de ce spune cuvântul aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot? Nu este un exemplu de urmat. Mai bine spunea cuvântul aduceți-vă aminte de Lot. Pentru că la lot putem avea ceva, putem vedea ceva și putem să urmăm exemplul lui. Dar spune aici, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Un verset simplu, care la prima vedere nu ne poate spune nimic, dar în Geneza capitolul 19, acolo unde vorbește despre lucrul acesta, apare nevasta lui Lot pe lângă alte personaje care sunt acolo și ne vorbește acolo despre distrugerea Sodomei și Gomorei. Un verset simplu, care nu ne spune nimic, dar Domnul Iisus Hristos îl introduce în contextul acesta și vorbește despre nevasta lui Lot. Să ne amintim că sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. 
Și aceste cuvinte nu sunt adresate fariseilor, cărtularilor sau preoților de la templu, ci sunt adresate direct ucenicilor. Marea parte a pildrelor pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus au fost adresate ucenicilor, pentru că ei erau lângă el și cu ei dorea să instaureze această împărăție. Și vedem, dragii mei, că vorbește despre vremurile viitoare, aici despre vremurile din urmă. Și aici, în Geneza, capitolul 19, pe lângă nevasta lui Lot, mai sunt și alte personaje care apar și le vom vedea în continuare. Și uh, pasajul acesta este din Vechiul Testament, de adevărat, din Geneza, prima carte a Scripturii. Putem să spunem că este un pasaj vechi, poate învechit. Uh, ce relevanță mare pentru noi pasajul acesta? Întâmplări care s-au petrecut cu 5.000 de ani în urmă, Oare ce pot să ne spună nouă aceste vremuri? Dar cuvântul Domnului este relevant și are relevanță în orice vreme, în orice timp, pentru că el transcede viacurile și este valabil pentru fiecare generație. Spun cetătorii că Marea Moartă n-a existat la început atunci când Dumnezeu a creat tot ce vedem noi, ci este produsul acesta al mâniei lui Dumnezeu, al judecății dreptului lui Dumnezeu, care ascuns aceste cetăți în acea mare. Și de aceea, Marea Moartă stă acum ca un monument de dreptate, de justiție al Dumnezeu și toți cei care merg acolo și văd această mare pot să realizeze lucrul acesta. Și ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat, Lot și Avram se despart. A existat o neînțelegere între slujitorii lui Avram și slujitorii lui Lot Și Avram a spus, decât să ne certăm noi sau robii noștri, mai bine să ne despărțim, dacă eu iau la dreapta, tu la stânga, dacă eu la stânga, tu la dreapta. Și așa au și făcut. Și fiecare dintre ei a ales. Lot a privit la câmpie, a văzut că este verde, că este mănoasă, este rost aici de recoltă bună, este rost de lucruri bune aici, pot să cultiv, pot să, pot să fac multe lucruri, investiție mare și așa mai departe. Și Lot a privit în jos și a ales câmpia. Avram a privit în sus și a ales muntele și s-a suit și a plecat la munte. Și Domnul Iisus Hristos această dimineață, dragii mei, trage un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Vremea în care trăim este o vreme foarte tulbure, foarte grea și se aseamănă, dacă vă veți uita cu atenție ce se întâmplă în jurul nostru, se aseamănă cu generația lui Lot. Se aseamănă cu această generație. Haideți să vedem care sunt personajele pe care Domnul Iisus Hristos le prezintă aici. În primul rând, dragii mei, sunt locuitorii cetății respective. Spune cuvântul Domnului că, capitolul 19, Geneza, cei doi îngeri au ajuns în Sodoma, era seara, și Lot cedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, Intrați, vă rog, în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte și să vă spălați mâinile, picioarele și apoi să vă vedeți de drum. Dar Lot a stăruit de ei până au venit ei și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus azim, au mâncat cu toți acolo, dar nu se culcaseră bine până când au venit locuitorii cetății respective. Locuitorii aceștia au venit la Lot Și îngerii vedem că au venit în aceste locuri prospere, la locuitorii acestei cetăți și îngerii aceștia au intrat în casa lui Lot. 
Lot stătea deja în casă, vedeți? Nu mai stătea în cortul, nu mai o societate din aceasta care se mișcă dintr-o parte în alta, deja avea casă Lot și stătea în casa lui. Și ne spune cuvântul Domnului că locuitorii au ieșit în acele locuri și au rămas așa indiferenți față de mesajul pe care îngerii aceștia l-au adus. Au rămas indiferenți, au rămas deoparte și locuitorii s-au complăcut în continuare în lucrurile pe care le făceau ei în fiecare zi. N-au vrut să se schimbe, n-au vrut să-ți transforme viața, n-au vrut acesta, ci s-au complăcut în acele moduri de a trăi. Spune la un moment dat cuvântul Domnului în Matei capitolul 20-11 că cetății acestea, dragii mei, Sodoma și Gomora ar fi putut să fie scăpate dacă s-ar fi pocăit. Și uitați ce spune cuvântul Domnului vorbind despre cetățile acestea, despre Sodoma și Gomora, să citim din Matei capitolul 11 pentru că Domnul Iisus Hristos amintește acolo despre cetățile aceștia și spune ceva foarte interesant despre aceste cetăți. Versetul 23 spune următor. Și tu, ca pernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința mulților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Oamenii aceștia erau în Sodoma și își trăiau modul lor de viață. Sodoma și Gomora, cetăți care urmau să fie distruse, raste de pe fața pământului și ar fi putut și ele să fie salvate dacă s-ar fi întors la Domnul. În ultima clipă, dacă s-ar fi pocăit și dacă s-ar fi întors la Domnul, ar fi fost salvate cetățile acestea. Lumea din jurul nostru, dragii mei, seamănă foarte mult ca atitudine cu vremea aceea. Nu la întâmplare Domnul Iisus Hristos reia pasajul acesta și aduce în actualitate pentru noi în ziua de astăzi, pentru că oamenii aceștia au devenit insensibili la mesajul pe care Lot l-a avut pentru ei, locuitorii cetății acelea și s-au complăcut în continuare în situația, în starea în care ea. Apoi, un alt personaj pe care le vedem aici și le regăsim sunt ginerii lui Lot. Ginerii lui Lot, atunci când a venit Lot la ei și le-a spus ce urmează să facă Dumnezeu, că urmează să aducă această judecată peste cetatea respectivă, ginerii și ce au spus? Lot glumește. Lot e pus pe glume în ziua de astăzi, cum să distrugă Dumnezeu cetății acestea moderne? Lot glumește, are glume în program, așa cum spune românul, Lot asta face în ziua de astăzi. N-au crezut, au rămas în continuare și ei bajocoritori, indiferenți, nepăsători la mesajul pe care Lot l-a adus și anume acela că Dumnezeu va distruge cetățile acestea. Uitați ce spune Apostolul Petru în a doua scrisoare pe care o scrie, la 2 Petru, capitolul 3, citim aici versetul 3 și versetul 4, Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni bagiocoritori, plini de bagiocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui. Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Oamenii aceștia, ginerii lui Lot, credeau că Lot glumește, că Lot are glume în ziua respectivă, și mesajul a fost clar din partea Domnului, pentru ei. 
Dragii mei, de multe ori se predică aici cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să fim atenți la ceea ce frații predică din locul acesta. Și oriunde se vestește cuvântul Domnului, suntem chemați să luăm cu cea mai mare seriozitate cuvântul lui Dumnezeu. Sunt lucruri esențiale care privesc veșnicia noastră sau trăirea fără de Isus atunci când o pleca din locul acesta. De aceea, când se predică cuvântul lui Dumnezeu, să nu fim indiferenți, ci să luăm aminte la ceea ce Domnul ne vorbește fiecăruia dintre noi. Vedeți, Dumnezeu nu schimbă adevărul Lui în funcție de pretenție noastre, în funcție de voia noastră. Voia Lui este aceeași, rămâne aceeași și planul Lui Dumnezeu rămâne același pentru că este cuvântul Lui Dumnezeu. Ginerii aceștia credeau că Lot glumește, că Lot are glume și în ziua respectivă nu au crezut. Nu au crezut mesajul pe care el l-a adus ginerilor lui. Un alt personaj pe care îl găsim aici este chiar Lot. Este chiar Lot. Ne spune cuvântul Domnului că Lot a plecat din cetatea lui și a ajuns în țoară. Dacă citim versetul 23, spune așa cum tu Domnului. Răsărea soarele Geneza 19 pe pământ când a intrat Lot în țoară. Spre deosebire de celelalte două categorii, de ginerii lui Lot și locuitorii cetății, Lot a primit mesajul lui Dumnezeu, a crezut mesajul lui Dumnezeu și a plecat, așa cum i-a spus Dumnezeu, să plece din locul acela. Adică, ce vrea să înseamnă lucrul acesta? Omul salvat în ziua mâniei lui Dumnezeu. Omul care se salvat în ziua mâniei lui Dumnezeu. Dragii mei, destinul nostru, ținta noastră este cananul ceresc. Fiecare dintre noi tindem spre locul acesta, avem acest, această țintă, acest scop în fața noastră și anume să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Ținta noastră este cananul ceresc. Acolo vrem să ajungem fiecare dintre noi, de aceea venim la biserică în fiecare duminică, în fiecare vineri sau marți sau miercuri, pentru ca să ne pregătim în sensul acesta, să fim gata ca atunci când va veni Domnul să poată să-și ridice biserica. Dacă ne gândim bine așa cum am spus, putea să spun aici cuvântul Domnului, amintiți-vă de lot, aduceți-vă aminte de lot. Dar nici nu să știți că nu i-a fost ușor să plece. Ne spune cuvântul Domnului că Lot avea foarte multe bogății, era un om bogat la vremea respectivă, în cetatea respectivă, devenise un om bogat și ne spune cuvântul Domnului că atunci când au venit îngerii la Lot, spune că pentru că Lot zăbovea, spune că l-a tras de mână din cetate ca să-l scoată afară. Și probabil că Lot s-a gândit la lucrul acesta și îngerul a știut ce are preț sau ce este de preț în această lume. Nu bogăția acestei lumi, nu averile lui Lot, nu aurul și argintul lui Lot, ci important este sufletul lui. Și de aceea, pentru că Lot zăbovea, spune că îngerii aceștia l-au tras afară din cetate. Dar putea să zică Lot, Doamne, păi cum să plec așa repede? Este munca mea de o viață aici, o viață m-am trudit, o viață am muncit, o viață m-am chinuit, ca să adun aurul acest argintul și tot ce avea, toate bogățiile pe care le avea Lot. Și nu i-a fost ușor să plece. Nu i-a fost ușor. Și îngerul a spus să-l scoată pe, pe lot din cetatea respectivă, să-l tragă afară și să-l scoată din cetate. Putea să spună, Doamne, dar n-am făcut inventarul. Nu știu cât aur am, cât argint am, câte bogății am. N-am, nu știu ce am. 
dar ce are de preț a știut Îngerul lui Dumnezeu. Sufletul lui era mai de preț decât toate bogățiile pe care Lot le avea. Lot este omul care a primit mesajul de la Dumnezeu, a înțeles mesajul acesta, l-a aplicat în viața lui și a ajuns în țară. A ajuns în țara unde trebuia să ajungă. De aceea, dragii mei, Lot este omul salvat în ziua mâniei lui Dumnezeu. Un alt personaj pe care vedem aici este soția lui Lot. Pentru că, așa spune versetul acela, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Versetul acesta simplu este soția lui Lot. Spre deosebire de Lot, soția lui Lot a plecat, dar n-a mai ajuns niciodată. A plecat, dar n-a mai ajuns la locul unde trebuia să ajungă. Dar de ce? A avut parte de același mesaj. Credeți că Lot a stat mut în fața ei când Dumnezeu i-a vorbit că va distruge cetatea respectivă și nu i-a spus celui de lângă ea că va distruge cetatea? Cu siguranță că vorbeau în fiecare zi și le-a spus că Dumnezeu ară să distrugă cetatea respectivă. Și a avut parte de același mesaj. Și a știut sentința. Lot i-a spus, dacă nu ieșim din cetate, vom muri cu toții, așa că trebuie să fugim din această cetate. A știut sentința că Dumnezeu urma să distrugă cetatea respectivă. A putut și ea să se salveze. La fel ca și Lot a avut această oportunitate și posibilitate să se salveze de ziua aceasta mâniei lui Dumnezeu. A știut exact ce trebuie să facă. S-a uitat la soțul ei, la Lot, și ce a făcut Lot putea să facă și ea. Exact a știut ce trebuie să facă. Mai mult atât, a pornit și ea spre locul acela al izbăvirii. A pornit împreună cu Lot spre locul acela al izbăvirii. Dar și ce s-a întâmplat? N-a mai ajuns niciodată. N-a mai ajuns niciodată. Dragii mei, Cuvântul Domnului pune accent pe finalul vieții noastre mai mult decât pe începutul vieții noastre. Haideți să vedem ce spune cartea Eclesiastul, acest om înțelept care pe bună dreptate se numește știința care nu se poate contrazice pentru că tot ce scrie în cartea aceasta nu se poate contrazice pentru că este cuvântul Lui Dumnezeu. Haideți să vedem aici în Eclesiastul, în cartea înțeleptului, la capitolul 7 să privim versetul 8, unde spune așa. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și dacă deschidem în epistola către evrei, în scrisoarea către evrei, să citim de data aceasta din capitolul 13, ceea ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 7 spune în felul următor. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit cuvântul în Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința, spune cuvântul lui Dumnezeu. Soția lui Lot a pornit și astfel locul izbăvirii, dar n-a mai ajuns niciodată în acel loc a izbăvirii. Dragii mei, fiecare dintre noi am pornit la un moment dat în viața noastră pe această cale a credinței. Am pornit pe drumul acesta al credinței și atunci când am încheiat legământ cu Domnul, i-am spus Domnului că vrem să slujim toată viața noastră până la moarte și de aceea fiecare dintre noi am pornit la un moment dat pe această cale a credinței. 
Depinde de fiecare dintre noi ce facem pe acest drum. Cum mergem pe acest drum? Pentru că destinația noastră, așa cum am spus, este împărăția lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului în cartea psalmilor. Vreau să citesc cuvântul Domnului din psalmul 14, să vedem ce ne spune Domnul Iisus, cuvântul Domnului psalmistul. În versetul psalmul 14, haideți să citim aici din cuvântul Domnului versetul 7, unde spune așa. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel, când va aduce Domnul apoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Toți am pornit pe această cale a credinței. Din păcate, sunt unii care s-au rătăcit pe această cale. Și noi, la Caransebeș, regulat ne rugăm pentru oamenii aceștia care au fost luat în casa Domnului, au fost lângă noi și din motive pe care nu le cunoaște noi, Dumnezeu le știe, oameni ca aceștia au părăsit calea lui Dumnezeu. Oameni care promiteau mult, oameni cu intenții bune, dar la un moment dat s-au rătăcit, au părăsit această cale a lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru fiecare dintre noi că suntem în picioare. Nu este meritul nostru, este meritul Dumnezeu, pentru că în ziua de astăzi fiecare dintre noi sunt în picioare. Dacă n-ar fi fost Domn de partea noastră, nu știu unde am fi fost în zilele acestea. De aceea, dragii mei, fiecare perioadă are preocupările ei, are, cum să zic așa, lucrurile ei, are provocările ei. Provocări au fost în vremea lui Lot, provocări sunt în zilele noastre, în vremea noastră. Toate perioadele pe care noi le trăim sunt provocări pe care Domnul ni le pune înainte. Și același autor al uh, cărții către Petru, a scrisorii lui Petru, în cartea pe care o scrie, în tot, în a doua sa epistolă, în a doua scrisoare pe care Petru o scrie către noi, în ziua de astăzi, este cuvântul Domnului pentru noi, capitolul 2, versetul 5, spune așa, Dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăitor al neprihănirii împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă o, o sândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în elegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte înaintat în viață, spune mai departe că și neprihănitul acesta locuia în mijlocul unei cetăți și își chinuia sufletul. Credeți că a fost ușor lui Lot în fiecare zi să trăiască viața lui de credință? Nu i-a fost ușor. Păi când vedea Lot ce este în jurul lui, lângă el, se îngrozea. Și în fiecare zi își chinuia sufletul, adică încerca să trăiască după principiile lui Dumnezeu, nu după mersul omenirii și după principiile oamenilor din vremea aceea. Este foarte important, dragii mei, că atunci când pornim pe calea credinței să ținem pasul cu Dumnezeu, să ținem cadența, adică să nu ne rătăcim sau să cădem, ci să ținem pasul împreună cu Dumnezeu, pe această cale a credinței. Haideți să gândim, ce a fi oprit-o pe nevasta lui Lot să privească în urmă? Oare bogățiile pe care le-a lăsat Lot nu s-au mai uitat la ele? Oare ce era în cetate acolo, asta să fi oprit pe nevasta lui Lot să se uite în urmă? Haideți să ne gândim, dragii mei, la ieșirea poporului evreu din Egipt. Au ieșit din Egipt cu toții, aproximativ, ne spune uh, istoria, două milioane. Bărbați, femei, copii, aproximativ două milioane. Uh, 
Știți câți au intrat în țara promisă? Doar doi, Iosua și Caleb. Toți au pornit spre Canaan, spre locul acela unde curge lată și miere, toți au știut drumul care să meargă, toți au știut că Dumnezeu le pregătește țara aceasta, toți au putut să meargă în direcția respectivă, dar cei mai mulți dintre ei au pierit în pustie. Din cauza necredinței lor, au pierit în pustie. Toți au plecat spre aceeași țintă, dar n-au mai ajuns la locul de destinație. Au plecat spre Canaan, dar nu știm ce a oprit, ceva i-a oprit și n-au mai ajuns acolo în țara promisă. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, este valabil și pentru noi în ziua de astăzi și ne spune că ceea ce ne poate desparte pe noi de cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu, este doar o inimă rea și necredincioasă. Altceva nu poate să ne desparte de Dumnezeu, spune la romani acolo, nici foamea, nici prigoana, nici alte lucruri. Toate acestea nu ne pot despărți de Dumnezeu, ci doar o inimă ria și necredincioasă. Și uitați, tot așa spune cuvântul Domnului în Cartea Evrei, dacă citim la capitolul 3, la versetul 12, spune așa cuvântul Domnului. Luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să naibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Mesajul a fost clar, dragii mei, pentru Lot și familia lui să meargă spre ținta respectivă, spre locul de scăpare și să ajungă la locul acela de scăpare, la locul salvării. Ne mai întind, dragii mei, că și Terah, tatălui Avram, a plecat și el spre locul acela, dar spune cuvântul Domnului că a murit Terah acolo. Dacă citim cuvântul Domnului în Geneza, vedem ce ne spune cuvântul Domnului și el a plecat spre o țintă, dar n-a mai ajuns la ținta respectivă. Cuvântul Domnului vorbește în Evanghelul pe Matei despre faptul acesta că suntem chemați să mergem spre locul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru fiecare dintre noi, locul stabilit de El și spune cuvântul Domnului în predica de pe munte, Matei capitolul 7, versetul 24, spune așa. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temeliile zidite pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Sunt închimați, dragii mei, ca viața noastră, trăia noastră să fie zidită pe stâncă. Pentru că tot ce facem noi, tot ce începem noi, trebuie să ducem la bun sfârșit. Am pornit pe această cale a credinței și trebuie să sfârșim pe această cale a credinței. Îmi place așa de mult ce spune psalmistul, chiar în psalmul 1, un psalm foarte frumos, îmi place psalmul acesta, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea păcătoșilor, nu se așează pe scaun cirobajocoitori, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărei frunze nu se veșezește. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Vedeți aceste două cuvinte, tot și bun. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Mulțumim Domnului pentru că suntem oameni aceia care am început pe calea credinței și vrem să ducem la bun sfârșit această alergare. Ținta noastră este împărăția Lui Dumnezeu pe care Domnul a pregătit-o pentru fiecare dintre noi.
Doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne binecuvânteze și fie ca într-un care suntem în locul acesta în această dimineață să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și în fața chemării și provocării Domnului din dimineața aceasta, gândindu-ne la vremurile lui Lot. Doamne, ce vremuri erau! Când vecinii la care nici nu te gândeai, oamenii la care te așteptai să fie cei care să conducă o cetate, un oraș, în loc să aibă moralitate și să se gândească la binecuvântările lui Dumnezeu sau au la alte lucruri. Iată că noi trăim într-o vreme aproape ca aceasta. Să ne rugăm pentru guvernul țării în care trăim ca Dumnezeu să le dea înțelepciune. Amin. Să ne rugăm Domnului pentru biserica Lui ca să aibă coloană vertebrală spirituală și să poată să stea drept înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Și din tot ce am învățat în dimineața aceasta, să ne ajute Domnul și pe noi să putem să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu ca lot și la porunca lui să ascultăm de chemarea pe care Domnul ne face. În rugăciunea comună, așa cum stăm, mulțumim Domnului și ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu. This isn't easy.